0: Et hey, oh, mes paroles, Valtier, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Le Tierman pour vous servir. Les gaznés m'appellent le Tier les Fimbi 500, mais les deux sont corrects anyway. sarcel représentant, secte Abdoulaye évidemment. Bienvenue sur WeSL, c'est toujours ton émission qui rassemble les motifs. Au fil des émissions, nous recevrons différentes personnalités qui viendront s'asseoir à ma table, nous parler de leurs échecs, mais surtout de la réussite. Alors Hugo, take a seat, non comme dirait mon cher, shérif Aïdara, may God bless his soul. Ceux qui kouma, c'est ceux qui font rien. PDG, let's get it! We hustle, baby. Le chairman. We hustle, baby. Le chairman. We hustle, baby. Le chairman. De retour sur We oui Hustle. Et aujourd'hui, nous sommes particulièrement honorés de recevoir l'ancien footballeur, mais surtout le philanthrope, le punchliner, celui que l'on nomme Mamadou Diakite. Mamadou, comment on va Ça va super. Hein ça va Très belle présentation. Ah <rire> C'est le style de la maison. Exactement. Ah, ça fait plaisir. Est-ce que déjà, je peux t'appeler Mams Mams, ouais. Bien sûr. Moi, ouais, c'est plus simple. On est en famille, on est en famille, Mams. Bah, Exactement. déjà, merci d'avoir accepté l'invite, Mams. Sache que ça nous fait vraiment plaisir. C'était très rapide. T'es quelqu'un du terrain, comme nous.
1: Exactement. On se comprend. Merci pour l'accueil. Ah. Ce fut un plaisir. C'est vrai que j'ai pas mal de sollicitations. Ouais. Et euh, je fais en sorte de check un peu ce que les gens font. Et Bien ça sûr. me semble tout à fait normal. Et. Euh, j'ai apprécié, j'ai beaucoup apprécié ton travail, les intervenants. D'accord. Je me suis dit que c'était légitime que je puisse donner
0: une réponse favorable à, à cette demande, en fait. En tout cas, sache que ça me fait vraiment, vraiment plaisir. Je le répète une nouvelle fois. Mams, dis-moi, pour les personnes qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît
1: Bien sûr. Alors, euh, Mamadou Jakité, euh, effectivement, euh, ancien euh, footballeur euh, professionnel. Moi, j'ai grandi dans, dans le 93, dans, dans une ville qui s'appelle neuilly sur marne Et euh, bah, aujourd'hui, euh, je fais pas mal de choses. Effectivement, je suis euh, activiste social notamment, mais je suis aussi conférencier et euh, coach euh, en développement personnel. Mm -hmm. C'est vrai que voilà, je fais, je fais pas mal de choses derrière et, et
0: surtout, je suis heureux. C'est le plus important. <rire> C'est le plus important. Euh, je voudrais qu'on fasse un focus sur ta jeunesse. Ta jeunesse dans le 9-3. Hein, Raconte-nous, on veut tout savoir.
1: Ma jeunesse dans le 9-3, bah ouais, elle se fait, elle se fait avec, euh, avec une mère. Oui, parce
0: que tu as vécu dans le matriarcat. Exactement. Ouais, ouais, C'est ouais, ouais,
1: ouais. exactement ça. J'ai vécu avec, avec ma maman qui a élevé... Euh, trois enfants euh, toute seule donc moi je suis je suis d'origine euh, malienne
0: mmh.
1: et euh, bah ma jeunesse elle s'est fait elle s'est faite euh, dans la difficulté hein, si puis je dire en tout cas parce que voilà j'ai j'ai eu une maman illettrée qui a qui a tout fait pour élever ses, ses enfants avec avec amour et elle a tout tout fait pour que nous puissions manquer de rien, mais ça n'empêchait pas toutes les difficultés sociales et économiques que nous avons eues. Et moi, j'ai toujours été, j'allais dire, inspiré par le football dès ma tendre enfance. En fait, j'ai toujours su que c'était ce, ce, ce que je voulais faire et c'était c'était plus qu'un rêve quoi. C'était quelque chose qui 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 me prenait aux tripes. Je savais que non seulement c'était une passion, dont je voulais en faire un métier avant toute chose, et je savais aussi que ça pouvait faire en sorte de sortir euh, maman de ces difficultés. D'accord. Alors je m'y suis beaucoup accroché, et euh, Dieu merci, euh, avec, euh, avec de l'acharnement, avec de la discipline, avec de, de la rigueur, bah,
0: j'y suis, suis parvenu en fait. D'accord, et tu as également suivi les pas de, ton, de tes frères du coup qui t'ont un petit peu mis euh, le, les pieds à l'étrier, c'est fait exprès. Hein? Mmh, <rire> Donc, euh, tu peux nous parler de ça aussi Bien sûr, j'ai euh, été inspiré
1: effectivement par, euh, par mon grand frère, et euh, paix à son âme, oh. aujourd'hui. Et euh, c'est vrai qu'il a, il a beaucoup contribué à, à mon évolution dans, dans le football, et euh, par mon autre frère aussi, Sili, euh, qui m'a clairement à la base moi je suis un pistonné hein j'ai pas peur de le dire en fait il se fait euh, il se fait recruter à, à la SM camp et lorsqu'il se fait recruter euh, au sm camp, bah il dit écoutez moi j'ai un petit frère et faut que vous le voyagiez quoi donc euh, ils sont ils sont ils sont très intéressés et du coup je je rejoins le sm camp avec euh, avec mon frère Cilly et c'est vrai que bah, mes deux grands frères ont ont été un, ont eu un rôle très important mm -hmm. Euh, dans mon évolution, dans ma carrière, parce que c'est eux qui m'ont donné euh, euh, le, le, le tempo, le rythme et, et la passion vers, vers ce sport-là, en fait.
0: D'accord, d'accord, excellent. Euh, et, et pour le coup, est-ce que c'était pas une aubaine pour toi de, 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 de filer directement en centre de formation Parce que j'explique, hein, tu sais, moi-même, je viens de Sarcelles, tu viens de Neuilly, on connaît la complexité des banlieues, etc. Vivre avec un seul parent, trois garçons il y avait des tentations, forcément. Donc, est-ce que ce n'était pas une aubaine pour toi de partir à ce moment-là euh, en centre de formation Bien sûr.
1: Bien sûr. Euh, moi, je m'en souviens qu'avant de partir au centre de formation à Caen, j'ai 15 ans. J'ai une altercation avec, euh, avec la police. Je fais euh, deux jours de GAV. Et à partir de là, je me suis rendu compte que la vie de banlieue, ce n'était pas pour moi, frère. C'est-à-dire que ça m'a marqué. Ça m'a marqué ça. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui m'a qui m'a qui m'a blessé vraiment, qui m'a blessé psychologiquement. Et, euh, et peut-être un mois après, euh, je, je suis euh, pris au centre de formation de Caen. D'accord. Et, et pourquoi je t'en parle C'est parce qu'en fait, quand j'ai vécu ce moment-là, je me suis dit que ça, c'était pas ma vie. C'était pas ma vie qui était qui était d'être dans 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 le quartier, de pouvoir mener une vie dangereuse entre guillemets se déclic là ouais j'ai se déclic là et ça a été quelque chose et ma, de, de savoir aussi que la vie de brigand n'était pas pour moi tu vois alors je dis pas que c'est adéquat à certaines personnes mais euh, je suis pas quelqu'un comme ça moi tu vois Bien. et surtout j'étais pris par quelque chose j'allais dire de, de pluridimensionnel c'était c'était l'envie de sortir maman de ce que je vivais tu vois de ce qu'on vivait et ça, ça c'était quelque chose qui me prenait de ouf. Mmh. Tu vois, on connaît, euh, comme tu l'as dit, la complexité de nos quartiers Absolument. populaires, l'argent facile, le fait qu'il y ait euh, bah, des, des difficultés qui fait. peuvent parfois, malheureusement, te pousser à faire des choses regrettables. Tu ça. vois, euh, les restaurants du cœur, l'assistance sociale, euh, toutes ces choses dont maman ne peut pas forcément te payer, bah, peu malheureusement, parfois emmener les, les, les plus sensibles, j'allais dire, les, les plus fragiles vrai. vers un chemin qui n'est pas le leur. Tout à fait. Donc, le football, bien sûr, ouais, pour le coup, ça a été une aubaine. Moi, ça a été le football. Pour certains, ça va être le cinéma. Pour d'autres,
0: ça va être ceci, cela. Mais effectivement, moi, pour le coup, ça a été, ça a été le football. L'échappatoire. Exactement. D'accord. Et euh, est-ce que tu peux nous parler, là, pour le coup, de ces années euh, au centre de formation de Caen Déjà, moi, je suis un grand fan de foot. Déjà, est-ce que tu peux rappeler la génération euh, avec qui tu étais Exactement. Alors moi, je suis de la génération à Benoît Costil.
1: Ouais. Il était dans ma classe, donc le euh, joueur de l'équipe de France, gardien de l'équipe de France, aujourd'hui capitaine euh, des, Girondins. De, des Girondins de Bordeaux. Mm -hmm. Il y avait Yoann Gouffran, je ne sais pas si tu, tu connais aussi. Absolument, je ouais. connais moi. Super, il y avait Yoann Gouffran, il y avait euh, Elliot Grandin, Grandin, qui a joué à, qui a joué aussi à Marseille. Euh, il y avait qui encore Il y avait Ronald Zubar qui était wow. aussi joueur à l'Olympique de Marseille. Mm -hmm. Et tu avais aussi bah, les, euh, les Mathieu Bonnemer, euh, qui a fait la carrière euh, une carrière magnifique. Il euh, y avait euh, qui euh, Bruno plus Grugis, âgé que toi, qui est plus, plus âgé que moi, voilà qui était un peu des, des, des grands frères pour le mm -hmm. coup. Euh, Bruno Grugy, euh, après un peu plus haut, il y avait Xavier Gravelaine. Moi, je, je faisais mes premiers matchs, mes premiers entraînements chez les pros, c'était cette génération-là.
0: Mm -hmm. euh, Franck Dumas, c'était c'était cette génération-là à l'époque. Ouais. D'accord. Et est-ce que tu es toujours en contact déjà, dans un premier temps avec eux pas avec tout le monde, parce que
1: c'est la vie, la vie. <rire> exactement. Il y avait aussi Youssef et l'Arabie pour nous, oh, voilà, ouais, ouais, ouais. Pas avec tout le monde, mais mais comme tu l'as si bien dit, c'est la vie. C'est enfin, ça. Il y, y a des personnes, ça ne bouge pas, et même si tu on s'appelle pas pendant six mois, tu sais que c'est la famille. C'est ça. Et il y a des personnes,
0: frère, voilà, c'est. C'est comme ça.
1: C'est comme ça. Ouais,
0: d'accord, d'accord, d'accord. Et euh, du coup, parce qu'on veut tout savoir nous, quels, quels sont tes souvenirs là, du coup, de cette cette période là. T'en gardes des bons souvenirs Alors,
1: il faut savoir déjà, dans un premier temps, que moi, j'ai fait deux centres de formation. Oui. J'ai commencé par Caen et ensuite, j'ai fait MES. Exactement. Ouais. Donc, à Caen, j'en garde des bons souvenirs. Mais pour t'expliquer ra ra rapidement, c'est que je sors, je pars de Caen par un choix. Ils me proposent un contrat professionnel, mais je refuse le contrat professionnel. Pourquoi C'est parce que moi, j'étais venu grâce à mon frère Silly qui qui m'a pistonné là-bas mmh. mais ce qui ce qui se passe c'est que mon frère Silly accumule les blessures blessures sur blessures donc la roue elle tourne plus ou moins et du coup eux ils me proposent un contrat professionnel et à mon frère Silly on lui dit écoute nous on veut plus de toi donc on retourne à neuss Sorman. Mmh. sauf que pour moi c'est pas possible tu vois je me dis c'est pas possible moi je suis venu ici grâce à mon frère okay. donc aujourd'hui mon frère vous lui dites c'est laisse tomber et à moi on propose un contrat pro mmh. alors mon frère me dit très justement écoute il y a un contrat pro donc vas-y signe mais je lui dis non je dis que moi, si je signe pro, je signerai pro avec mes principes et avec mes, mes, mes valeurs. Du coup, j'accepte un contrat de stagiaire pro au FCMS plutôt que signer un contrat pro au SMCAN. Et du coup, je voilà, je suis recruté à, par uh, Francis de Tadeo et je pars de camp de, de cette manière-là en fait, en refusant un contrat professionnel. Et donc, je décide d'aller jouer avec la réserve du FCMS plutôt que signer le contrat pro. Donc, voilà comment ça se termine
0: family over everything, diraient les américains. C'est bien. Belle loyauté, en tout cas, mais c'est bien. Et donc, du coup, alors, on va switcher, mais le AMS. Comment ça s'est passé? Les premiers pas à AMS? Difficile. Ouais. Difficile. Parce que, parce que
1: j'avais un entraîneur qui était très dur avec moi. Et, euh, et voilà à Caen j'avais fait mes preuves j'arrive au FCMS euh, on est dans le, dans, dans l'est de la France mm -hmm. il fait froid j'ai pas forcément tout de suite les bons rapports les bons contacts avec euh, avec les entraîneurs avec les joueurs donc euh, difficile difficile il fait pas chaud
0: à Caen non plus hein.
1: euh, ouais à Caen il fait pas chaud ouais. vrai que la, la Normandie c'est <rire> pas trop possible c'est pas le bon exemple de ta sortie c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais mais, mais dans l'Est de la France, ouais. il fait froid, il T'as capté ou pas <rire> Tu Normandie, tu sais, es, c'est le temps, tu ouais. vois, y a du vent et tout, tu vois. Ouais. Mais dans l'Est de la France, frérot, c'est quelque chose. D'accord. Voilà, donc non, difficile difficile euh, euh, parce qu'encore une fois, je ne je, 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 je m'adapte pas rapidement, mon intégration se fait très, très difficilement et tout. Et le fait de, de revenir avec la, la, avec la réserve, pour moi qui avais déjà, entre guillemets, euh, fait mes bases en réserve, mmh, mmh. donc c'était difficile en vérité à l'accepter et il m'a fallu du temps pour pouvoir euh, justement me dire allez, on repart à zéro, on donne tout. D'accord. Voilà.
0: Et par la suite, après, tu étais quand même champion de Ligue 2, tu as intégré ça. le groupe pro ça. de manière définitive. Exactement. Tu été champion de Ligue 2. Et euh, je rappelle, il y avait Bounassar. C non, pas encore Bounassar. Il y, Bounassar. Il y avait euh,
1: Babacar Gay. Babacar Gay, ok. Papi Sissé. D'accord. Euh, il y avait Laurent Agouasi. Il y avait euh, Julien Cardi. C'était euh, une génération... Euh, ouais. C'était un, un peu avancé que Ça, celle de Bounassar. C'était après. Okay, lui voilà. rentrer dans le groupe. lui. d'accord. Il venait nous rejoindre. Bounassar, euh, Miralem Pjanic aussi eux rentraient dans le groupe mais nous, nous on, est, on était déjà installés pour le coup d'accord mais n'oublions pas quelque chose c'est que si. avant de avant de de, de de signer mon premier contrat pro à Metz je vais au Portugal mm -hmm, je vais au Victoria Setúbal je pars exact. un an au Victoria Setúbal c'est-à-dire que je fais deux ans avec Metz où ça se passe ils me font pas signer mon premier contrat pro donc là je signe au Victoria Setúbal au Portugal et du coup, je fais un an en Portugal, problème de salaire, et du coup, le FCMS me reprenne. Et c'est à ce moment-là où je suis une pro au FCMS et qu'une
0: année après, on devient champion de France de Ligue 2. D'accord. Voilà comment ça se et, passe. Mais, bon, c'est très bien, mais... Les observateurs disaient, voilà, que avais un bon niveau, etc. Je m'attarde sur ça parce que c'est important aussi pour nous. Mais par la suite, on t'a pas vu, on t'a pas beaucoup vu dans l'élite. Exactement. Tu vois, comment t'expliques tout ça? J'explique parce que, alors déjà là,
1: je pense avec du recul et j'en parlais hier. Je crois que psychologiquement parlant, j'avais, j'avais toutes les qualités pour, pour faire une très grande carrière. Ouais. Mais euh, j'étais fragile psychologiquement. Je me mettais trop de pression. Tu sais, euh, je me rends compte que j'avais une envie tellement de de tout éclater, de tout défoncer sur le terrain qu'au final c'était une mauvaise pression et que j'arrivais sur le terrain limite j'étais presque tétanisé. Oh. Tu vois Et avec et, et là je te, je te parle avec du recul. Mmh. Je me rend, je me rends compte que c'est ça qui que, que j'ai pas su gérer. Tu vois, la gestion émotionnelle, la gestion de la pression, tu vois. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis à même à en parler. À travers tous les joueurs que j'accompagne aujourd'hui en préparation mentale ou dans leur développement personnel, je, je, je me rends compte que moi, ce qui m'a fait défaut, c'était ça. C'est que je me prenais trop la tête. Je voulais tellement bien faire, j'avais, je me mettais une pression mmh. euh, sur les épaules. Alors que frère, c'était avant tout du plaisir. D'accord.
0: Tu vois ce que je veux dire Complètement, voilà. complètement, complètement, complètement. Et euh, donc, au moins, ça a le mérite d'être dit Déjà, avoir commencé. C'est le premier pas vers la guérison, comme j'ai tendance
1: à dire. C'est bien. En reconnaissant les choses, c'est ce qui nous permet justement aujourd'hui de pouvoir agencer les choses différemment mmh. de ce que nous avions fait dans le passé, en fait. C'est ça. Excellent.
0: Euh, par la suite, après, tu as fait un choix. Tu es parti. Tu as opté pour une sécurité financière. On peut se le dire de manière bien sûr. tout à fait honnête. Bien sûr. Pourquoi à quel moment tu t'es dit, écoute, tant pis pour le palmarès, mais moi il faut mon chèque. <rire> Alors,
1: euh, il faut savoir que après le FCMS, donc on devient champion de France de Ligue 2. Là, je m'engage à Moucron. Donc, c'est un club de ouais. D1 en, en, en Belgique. Ça se passe hyperment bien. Euh, je fais mes matchs et je ne m'épanouis de fou dans ce club. Arrivé à un moment donné, le club, il fait faillite. Mm -hmm. Clairement, problème financier. Et là, euh, je me retrouve, il y a des propositions, mais des propositions de clubs à l'époque de Ligue 2 ou euh, des clubs de D1 belge qui ne me proposaient pas quelque chose, euh, ouais. pour moi en tout cas, qui était adéquate à ce que je recherchais. Okay. Et là, je reçois une offre euh, Je reçois une offre du Qatar. <rire> Je veux dire, là, je, reçois, je ouais. reçois une offre du Qatar. Donc, il y a un agent qui, déjà, il y a un agent qui, qui me fait cette proposition. Moi, je me dis de ma tête, vas-y, c'est un pote à moi. Il s'appelle Mounir dans le quartier. Il veut, ouais, il, il ouais, veut me nommer, ouais. tu vois. Ouais. Dis, et là, je vois les chiffres, frérot. Je, je, je me dis, c'est vraiment vrai tout ça Tu vois, c'est les chiffres pour un an. Frérot, c'était des chiffres que j'ai jamais vus de ma vie. Tu vois ce que je veux dire Est-ce que tu peux peut-être pas dire les chiffres exacts, mais une estimation alors pour moi, alors il faut savoir, je, je, on peut parler de salaire, il faut savoir qu'en Belgique j'étais quasiment à presque 15, 15 000 euros, 15 000 euros net dans mon club de D1 belge, tu vois, là on me proposait en moi c'était quasiment presque 5 fois plus, okay. tu,
0: vois ouais. moi, était,
1: young, mmh. tu vois ce que je veux dire, pour moi mmh. j'étais pas maman d'une tu vois ce que je veux dire, j'avais pas une carrière de fou en Ligue ouais, 1, ouais. j'ai quelques matchs de Ligue 1, j'ai des matchs de Ligue 2 et tout quand tu me proposes ça, frère, moi, je pense à ma jeunesse, moi, je pense, à ma à, ma jeunesse, sûr, moi, je pense à ma, à mon adolescence, je pense à comment j'ai galéré à la daronne restaurant bien du cœur, tout ça, au, 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 à l'envie et le rêve que j'ai de construire une maison à la daronne pour tout ce qu'elle a, qu a galéré, tu vois ce que je veux dire mm -hmm. Et je me dis, c'est ce qui me permettra, moi, de voir en,
0: en plus loin en plus loin terme, en fait, tu vois mm -hmm. Frère, je, je réfléchis pas longtemps. <rire> non, je te dis la vérité gros ouais. non, non, Et tu, mais tu savais parce que finalement d'un point de vue extérieur on dit que le Qatar là-bas c'est des prisons dorées mm -hmm. une fois que tu signes tu peux plus partir ouais tu confirmes Bien sûr, non, non, pas du tout, <rire> je confirme pas du tout ça <rire> Tu t'es repris non, ouais, ouais, non, sûr, Parce que ça, ça
1: les gens ils reprennent beaucoup ça ouais, mais, ouais. mais pas du tout, en fait il faut savoir qu'au Qatar euh, euh, Tout le monde n'a pas un contrat professionnel En fait as un contrat, ce qu'on appelle Il y a un contrat qui te lie directement à la fédération française À la fédération qatari. Okay. C'est à dire que ça c'est des contrats professionnels Qui te lient à la fédération, tu peux pas avoir de problème
0: avec eux Puis t'as un
1: autre contrat qui te lie là au club mais tout le monde en fait les clubs qataris n'ont pas le droit à avoir euh, euh, je m'en rappelle plus le nom exact mais ils ont droit peut-être à 4 5 joueurs euh, extra communautaires. OK. Tu vois ce que okay. Donc là okay. t'es lié à la fédération qataris T'as pas de problème, tu es sous contrat. Et après tu as des autres formes de contrats qui sont liés au club. Absolument. Et c'est généralement là où tu trouves des problèmes parce que c'est lié au club, tu vois ce que je veux dire D'accord complètement. Donc voilà. Mais non, moi frère, j'ai pas eu de problème tout enfin jusqu'à ce que je me blesse. D'accord. Tu vois parce qu'il faut pas te blesser là-bas. Mais euh, d'ailleurs je suis parti Pour te dire la vérité Je suis parti du Qatar Je leur ai laissé euh, 10 000 euros Parce qu'arriver au Qatar Je me blesse aussi
0: mmh, tu vois? Mmh.
1: Et c'est là où, où, où j'ai appris Et compris Que euh, l'argent ne fait pas le bonheur Tu sais Une anecdote au Qatar Quand je signe mon contrat au Qatar Tout était réuni C'est-à-dire j'allais à la mosquée Je revenais à l'hôtel L'hôtel 7 étoiles <rire> Hé hey, frère je ne pas Je te dis 7 étoiles Parce que c'était mmh, une dinguerie mmh. Tu vois Et quand je marche dans la rue Je rigole tout seul c'est-à-dire, je marche, <rire> c'est pas possible. Dans ma tête, c'était impossible de gagner au taux d'oseille mmh. en jouant au football. Pour moi, c'était pas possible. Je marche dans la rue, les Qataris me prennent pour un ouf. Ils disent, qu'est-ce qu'il a, lui Il a un problème, il a un jean ou quoi Parce que je, je, je comprenais pas de gagner autant de thunes en jouant au football. La vérité, c'était ça, tu vois. Et dans cette même période-là, je me blesse. Mais quand je me blesse, les Qataris, ils me serrent plus la main. Quand à je me, à je ce point-là, je me blesse sur le terrain, frère. Je me fais les ligaments croisés. Tu vois Et quand je me blesse, les Qataris ne me serrent plus la main. J'allais à l'entraînement j'étais tout seul. Et là j'arrive, je te dis la vérité, là je vis des moments difficiles. Et pourtant le compte en moi, qu'il était plein. Donc
0: les, 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 rapports, euh, les
1: rapports humains n'existaient plus. Ils n'existaient plus du tout. Du tout. Ok. Parce que parce qu'en fait, les Qataris te donnent beaucoup d'argent. Ces clubs-là, ils te donnent beaucoup d'argent, mais ils veulent un résultat. Tu vois Eux, eux c'est c'est pas ton club formateur qui dit allez, Mamadou, prends ton temps, t'inquiète, prends ton mal en, en patience. Eux, on veut des résultats. Donc, si à un moment donné, on te, on, on te considère comme le plus, gros, euh, le plus grand joueur avec le plus gros salaire et qu'à un moment donné, tu arrives là-bas, au bout de deux mois, tu te blesses légalement croisé problématique, eux, l'ont ici en fait. Mmh. Ils font pas de part des choses, ils te le font comprendre concrètement, ils te serrent la main comme ça, ils ne te regardent pas, tu vois. Jusqu'à les membres de mon équipe ne voulaient plus me serrer la main. Tu vois ce que je veux dire jusque-là C'était violent et c'est pour ça qu'à la fin, je pars du Qatar et je leur laisse 10 000 euros. Je veux c'est bon, j'en peux plus en fait. Mmh. Tu vois Et c'est là où j'ai vraiment appris que l'argent ne faisait pas le bonheur. Parce que pour le coup, à la fin,
0: j'étais pas heureux, frère. Et pourtant, j'avais l'oseille. D'accord. Tu vois Ouais, complètement, complètement. Quel serait ton plus gros regret, toi, des footballeurs Quel est ton plus gros regret
1: Mon plus gros regret, c'est d'avoir euh, terminé ma, ma carrière de cette manière-là. D'accord. C'est une blessure en fait. D'accord. Ça, pour le coup, j'ai un regret et je tiens à, à m'expliquer par rapport à ça. Dis-moi. Parce que le regret, très souvent, on dit « Ouais, il ne faut pas avoir de regret ». Moi, je dis qu'il y a deux formes de regret. Il y a un, re, y a un regret qui est euh, nocif, qui te, qui te déstabilise, mm
0: -hmm. qui,
1: euh, qui te fait vivre dans la culpabilité. Tu vois, mm -hmm. ce regret il est très nocif. Puis selon moi, il y a une autre forme de regret, c'est le regret auquel tu apprends de ce que tu as vécu, t'en tires des enseignements, t'en tires une leçon... Et au contraire, ça te transforme l'avenir. Moi, je suis dans cette forme de regret. C'est-à-dire que j'ai compris que je n'aurais peut-être pas, pas dû mettre fin à ma carrière dans ces conditions-là, mais ça a été
0: une manière pour moi de me transcender dans d'autres choses. D'accord. Donc, c'est de cette, de cette forme de regret-là dont je te parle. D'accord. Et donc, du coup, tu es parti sur une blessure en laissant un petit, euh, une belle somme de côté. Mm -hmm. Qu'as-tu fait par la suite par la
1: suite en fait moi ma moi ma, ma carrière elle est elle est ambivalente pourquoi parce que elle a toujours été rythmée par non seulement le football et les côtés euh, et le côté artistique c'est à dire que dès que j'arrête le Qatar j'arrête un an et pendant un an tu me vois en tournée avec maître Gims je pars là bas avec son d'assaut même, même les gens de la sexo, ils disaient, mais qu'est-ce qu'il a, lui On le es qu voyait, qu'est-ce qu'il à
0: que l'envers, les petites boucles
1: d'oreilles, des <rire> lunettes. <rire> <rire> Exactement. <rire> tu vois, tu <rire> vois Et même les gens de la section, tu vois, le gens du Wachibé, est guedins. Nous, j'en je m'en souviens d'une discussion que j'ai pu avoir avec, avec Mugi. Il me dit, frère, nous, on a voulu... À la base, tout le monde voulait être footballeur professionnel. Ouais, ouais. Toi, t'es footballeur professionnel et t'es avec nous. Tu, tu fais quoi, tu vois mmh. Mais j'avais besoin de ça, en fait. Tu vois j'avais besoin de ça à cette époque-là. J'avais besoin de nourrir mon âme. Si tu
0: veux, le, le football, ça m'avait un peu déçu. Mm -hmm. tu vois? Et
1: j'avais besoin de vivre d'autres
0: expériences. D'accord, d'accord. Mais c'est une transition toute faite. Hein. Tu m'as coupé l'herbe sous le pied parce que je voulais parler de ta seconde life. J'ai envie de dire ça comme ça. C'est ça. D'accord. Est-ce que tu peux nous parler Là, aujourd'hui, tu es conférencier. aujourd'hui, là, tu es... Es prêt Est-ce que tu peux nous parler de cette deuxième life Ouais, tout, tout à fait. Alors, euh, est ouais. Que est déjà, ça, ça, le terme de tu... ouais
1: conférencier, ouais. Euh, coach en développement du ouais. euh, personnel ou euh, médecin du bonheur comme ah c'est bien ça, comme, comme, beau, ça. Comme on m'appelle très souvent. Ouais ouais ouais. Ouais c'est vrai et j'aime ce, ce le fait qu'on peut considérer que c'est une deuxième vie ouais. Ouais c'est c'est une deuxième vie parce qu'en en fait euh, je me suis jamais senti aussi heureux que que ce que je vis actuellement et cela depuis des des années je suis beaucoup plus heureux beaucoup plus euh, épanoui je suis euh, je suis en tranquillité d'accord je je vis une vie qui est conforme avec euh, avec la personne que je suis Bien. et euh, ça ça n'a pas de prix et c'est à travers justement ce long cheminement de développement personnel en soi euh, de psychologie de cohabitation que j'ai avec moi-même mm -hmm. que j'ai pu euh, trouver cette plénitude excellent dire. Excellent. Et ça fait
0: combien de temps que tu fais ça déjà
1: Alors, en vérité, ça fait très longtemps parce que mes citations... De manière officielle. Voilà, voilà. de manière officielle, on va dire que ouvertement,
0: ça va, ça va dire Allez, 4-5 ans. 4-5 ans. De manière officielle. Et, et, et là, j'ai l'impression que, es, que, que, que ton mouvement est à son apogée. Tu sais, je vais te dire un truc, c'est que... J'ai presque envie de dire, je vais peut-être abuser un petit peu, mais il n'y a pas un compte Twitter où il n'y a pas une citation de du Diakité <rire> Parfois, on te cite sans te citer. Tu vois ce que je veux ouais, dire vrai. Tu m'as compris, tu as compris hein, sûr, hein, je le genou ouais. de... Mais qu'est-ce que ça te fait, toi, déjà Ça me fait. Euh... D'être autant regardé, qu'on prenne tes expressions, qu'on prenne tes citations pour les mettre en avant. Qu'est-ce que ça te fait,
1: toi C'est un, un plaisir et c'est une reconnaissance pour moi. Parce que j'écris, c'était. Alors, faut savoir que ça fait longtemps que j'écrivais ce genre de petites citations. Aujourd'hui, comme tu l'as si bien dit, bah, c'est, c'est, ça, ça se, ça se partage comme des petits pains. Absolument. Et, euh, et moi, ce qui me fait plaisir, c'est le côté curatif. C'est-à-dire, c'est euh, que ça aide. Tu vois, j'écris pas pour écrire. Les gens ils me demandent. J'écris pas pour écrire. Mmh. Quand j'écris, j'ai un but que ça puisse euh, euh, faire un déclic chez quelqu'un qui peut vivre une situation euh, la mettant en difficulté, par exemple. Mmh. tu vois et et c'est le côté curatif moi qui me plaît c'est de croiser des gens euh, qui dans la rue ou qui viennent à, à mes conférences et qui me disent putain grâce à cette citation bah, ça a été un déclic pour moi, j'ai j'ai décidé de de mener une toute autre vie, euh, d'être décisionnaire et tout. Et ça et ça c'est le côté très curatif, c'est pas le fait qu'on partage pour partager. Moi, c'est c'est surtout le fait que ça ça peut aider et ça aide des personnes qui parfois souffrent de de manque de confiance, mmh. ou qui ont une enfance
0: difficile ou qui ne savent pas quoi faire dans une difficile, dans Bien. une situation difficile en fait. Bien. Et on voit euh, on voit le côté philosophique de tes de tes lines, de tes lignes. Tu lis beaucoup De fou. C'est vrai Ah ouais. D'accord. La lecture, c'est très important. Pour moi,
1: avant, j'étais pas... J'aimais pas la lecture avant. Mais c'est vrai que de, depuis que, que, bah, que je suis rentré dans le dev perso et que j'accompagne des gens dans leur développement personnel, que ouais, j ai, j ai, je, me, je je me je suis un fou de, 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 de lecture, et de philosophie et tout. C'est dingue. Adenauer, suis... ça te parle Ça me parle, bien sûr. Spinoza Spinoza, Platon, oh, Aristote. Oh, oh. euh, toutes ces
0: personnes-là, ces, ces philosophes du XVIIe siècle. Euh, Aujourd'hui, ça me parle de fou, quoi. D'accord. Ouais. Non, mais c'est excellent, c'est excellent. Et aujourd'hui, le fait d'être plébiscité, voilà, de, tu fais des conférences ici et là, il y a des, cent, des centaines, je suis gentil, mais il y a des fois des 500, 600 personnes qui assistent à tes conférences. Qu'est-ce que ça te fait, toi, honnêtement C'est dingue.
1: Je suis toujours... Euh je suis toujours surpris parce que jamais je m'étais dit que j'allais faire des conférences et des, des conférences qui allaient se remplir en 2-3 heures
0: D'accord. pour moi
1: c'est quelque chose qui n'était pas dans mon imagination et quand je vois ça en fait c'est c'est la reconnaissance de tout mon parcours mais pas que mon parcours dans le dev personnel c'est mon parcours qui a commencé dans le 9-3 en fait Bien parce qu'en vérité c'est ça c'est que je, je, je livre mon expérience mes, mes déboires mes, mes, mes défaites mes échecs et, et, et tout ce qui a fait qu'aujourd'hui j'en arrive là à être cet homme épanoui cet homme sur de lui avec beaucoup de confiance. Et, et en fait, c'est une reconnaissance par rapport à toute mon histoire. C'est une reconnaissance par rapport à la daronne. C'est une reconnaissance par rapport au fait que j'ai été élevé sans daron. C'est tout ça que je vois. Il mm -hmm. faut, faut voir tout ça. Et ça,
0: c'est une reconnaissance et c'est une fierté de fou, en fait. D'accord. Tout à l'heure, plus haut, tu disais que dans notre conversation, tu disais que quand tu as fait du foot, euh, voilà. Tu pas prêt mentalement. Hum. Aujourd'hui, tu donnes beaucoup de conseils. As, pourquoi tu as envie de redistribuer comme ça les cartes parce que pour moi, la vie a sert à ça.
1: On ne peut pas juste euh, 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 obtenir des choses, avec peu importe la manière dont on les a obtenues, sans transmettre. Mm -hmm. Tu sais, moi, j'ai une philosophie, c'est le donner, recevoir, transmettre, en fait.
0: Excellent.
1: Tu es obligé d'être dans le partage. Et quand je parle de partage, ce n'est pas foncièrement à sa famille, bien sûr, ça reste une base. Mais il faut partager, il faut créer un écosystème de partage, de solidarité, d'altruisme. Et, et ce côté-là, il est hyper important. Je ne me, je ne me vois pas vivre en, en sans partager, en oh. fait. Pour moi, la vie n'aurait aucune utilité si je ne partage pas. Bien. Et, et, et c'est en ça que ce que je fais, c'est utile. C'est pour ça que j'ai du sens. Et d'ailleurs, il y a des études qui l'ont prouvé. Mmh. C'est que les personnes les plus heureuses sont des personnes qui ont le sens du partage. Bien. Bien,
0: bien, bien, excellent, excellent. Euh, mais pour faire vite fait le lien deux secondes avec le foot, c'est que j'ai l'impression qu'il y, y a plein de footballeurs qui désormais partagent ton propos. Tu sais, je pense notamment à des Marcus Rashford, etc., ouais. qui mettent des choses en place et qui donnent, tu vois ce que je veux dire. Donc, j'ai l'impression que cette nouvelle génération est également beaucoup plus consciente et sait le rôle qu'elle a à jouer et le rôle qu'elle tient. Est-ce que tu partages ton mon propos
1: Je partage ton propos et fortement par... Euh ce genre là parce que parce que lui, il faut savoir qu'il a grandi avec la daronne, je crois. Hein. Absolument. Tu vois ce que absolument. je veux dire Donc On se ressemble beaucoup dans absolument. le dans, et, et je crois qu'effectivement, quand tu as grandi avec une monoparentale, enfin peu importe le daron ou la daronne, je crois effectivement que euh, bah que qu'il y a une conscientisation précoce des choses. Tu vois mm -hmm. Parce qu'on a connu la, la, la difficulté. Alors, je ne dis pas qu'avoir deux parents, tu connais pas la difficulté, mais forcément, quand tu as un seul euh, parent, c'est encore différent. plus difficile. Voilà. Elle est différente. Mm -hmm. Et, euh, et oui, il y a, y, a, y a cette génération-là euh, qui, qui sont dans le partage. Après, il y a une tout autre aussi qui, euh, qui est en mode réseaux sociaux, faut que je me fasse, me fasse voir, euh, lifestyle, ceci, cela. Ouais. Bon, il n'y a, a pas de, de grief à apporter à, 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 à cette génération-là. Mais je crois qu'effectivement, il y a de plus en plus de jeunes qui, qui conscientisent euh, euh, ces choses-là qui sont hyper importantes et qui conscientisent le fait que ce sont des, des, exemples, des exemples pour une jeunesse et on en a besoin de ces personnes-là, en fait. D'accord. Euh, Aujourd'hui, est-ce que tu trouves que le regard des gens a changé Le regard des gens, il a il a changé, oui, parce que avant les gens me voyaient soit en tant que euh, fouteux ou soit en tant que euh, euh, mec qui gravite aux côtés, aux côtés de la section. Tu okay. vois? Et, euh, et aujourd'hui, oui, aujourd'hui, j'existe par moi-même. Avant, c'était euh, Mamadou Jack était, le pote A, le cousin 2, peu importe. Et aujourd'hui, c'est Mamadou Djakité, l'ancien footballeur professionnel, et qui aujourd'hui dans le développement personnel, celui qui qui a, qui a son association, celui qui œuvre dans d'autres dans choses en fait, tu vois. Et ça, c'est important. Ça, c'est important pour ouais. moi d'avoir cette singularité auquel j'existe que par moi-même, entre guillemets. Je mm -hmm. j'ai pas besoin d'être le pote à un tel ou non, ça... tu vas te lancer dans un projet. Il se peut. Il y a des personnes qui t'ont te, qui te, bah, qui, qui négligé quand tu lances, quand, 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 quand tu as Absolou lancé ce projet-là. Absolument. Et qu'au fil du temps, lorsqu'ils se rendent compte que ça prend forme, lorsqu'ils lorsqu se rendent compte que finalement tu n'es pas un rigolo, au fil du temps ils reviennent. Il n'y a pas de, de rancune à avoir à ces personnes-là. Non, 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 non. Au non. contraire. Bien sûr. Au contraire. Et moi, c'est ce côté-là, en fait. C'est ce côté-là. Parce que pour moi, c'est pareil. On parle de reconnaissance. C'est important, la reconnaissance. C'est ça. C'est de se dire à un moment donné, bah, vous m'avez peut-être négligé j'ai fait les choses, j'ai existé, j'ai j'ai entrepris et aujourd'hui vous êtes là. Et euh, et c'est ça qui est intéressant. Après euh, le reste euh, rancune euh, d'avoir de la mémoire parce que cette personne là t'a pas soutenu, euh, moi j'ai arrêté de penser comme ça en fait. Bien bien bien. Tu vois les gens il euh, y en a qui te soutiennent, il y en a qui te soutiennent pas mais je t'en voudrais pas si tu me soutiens pas, c'est pas grave. Bien tu sûr. Tu vois donc euh, ça c'est plus important. Il y a, y a une citation de de Dalai, Dalai
0: de, Lama exactement
1: qui disait euh, qui disait justement euh, si euh, si vous ne donnez pas de force aux gens, au moins laissez-les tranquilles, grosso modo. Mmh. Tu vois, c'est un peu ça. Mmh. Donc voilà, les gens ne sont pas obligés de, de nous donner de la force en vérité. Bien sûr. Et on ne doit pas leur en vouloir parce qu'ils ne nous donnent pas de force. Tu vois Mais laissez-nous tranquilles, laissez-nous bosser. Bien Donc sûr. Au moins, c'est ça.
0: Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Non, mais en tout cas, c'est très bien et très justement dit euh, tout ça. Euh, Est-ce que là, pour le coup, tout à l'heure, voilà, es, 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 tu fais du développement personnel, tu es aussi coach est-ce que tu tu, tu 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 coaches des gens qui sont dans le milieu également des jeunes footballeurs si tu peux citer des noms je sais pas si c'est trop personnel pour ouais, dire pour des coup, noms pour le coup ouais, c'est vrai sais, ouais, pour le
1: coup tu ouais. peux pas dire ouais, que... parce qu'il y en a qui veulent pas forcément d'accord il y en a il y en a que j en fait faut savoir que il y a des photos que je que j'accompagne dans leur préparation mentale et il y a des photos que j'accompagne que dans leur développement personnel tu vois, d'accord. Parce que être un bon footballeur ne veut pas forcément dire euh, avoir ce qu'il faut en termes de confiance. Mais ça consiste en quoi, développement personnel Bon, tout simplement, c'est, j'allais dire, c'est le, c'est de passer de, de c'est, en fait, c'est de, de passer de palier en palier par rapport à son développement humain. Tu vois, c'est de vraiment s'aguerrir, s'accomplir, se réaliser. Mm -hmm. C'est ça, tu vois. Et être un très bon footballeur ou un très bon sportif, ou un très bon écrivain, peu importe, ne veut pas forcément dire avoir euh, cet euh, accompli. Je ne sais pas si tu captes. D'accord. Tu vois ce que je veux dire D'accord. Et donc, du coup, il y a, y a des photos que j'accompagne dans leur préparation mentale. Donc là, c'est vraiment tout ce qui est motivation, tout ce qui relie directement au sport. Et il y a des photos où c'est clairement dans leur vie. Parce mmh. qu'ils ont, ont des difficultés, ouais, okay. une enfance difficile, euh, tu as un problème de confiance, d'estime, une difficulté à s'affirmer. D'accord. Donc, euh, c'est ça. Et, et parfois, je les accompagne aussi dans les deux. Aussi bien en préparation mentale que dans le
0: développement personnel, parce que quelque part, c'est assez lié. D'accord, d'accord. Et est-ce que ça t'est jamais venu à l'idée d'intervenir de, 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 dans les centres de formation bah, Pour le coup, c'est en projet, là.
1: Ah, tu peux nous en parler un peu Oui, je, alors c'est un projet, mais effectivement, alors il faut savoir que j'ai fait un documentaire, j'ai réalisé un documentaire qui s'appelle « Yes, I am mm ».
0: -hmm. Et ce
1: documentaire, il vise à mettre en avant ces nouveaux modèles identificatoires des quartiers et des villes populaires, déjà dans un premier temps. Dans ce documentaire, on retrouve des footballeurs, des avocats, des médecins, des artistes, peu importe, des gens du monde associatif, mm -hmm. où là, ça me permet justement, c'est un outil de travail. Ça me permet d'aller dans des quartiers populaires, ça me permet d'aller dans des écoles, de projeter ce documentaire et de créer le débat d'échange. Oh. Voilà. Et donc voilà, ça c'est ce qu'on a, ce qu a commencé déjà à faire. Et l'idée avec euh, euh, plus relié vers le sport et notamment vers le foot, c'est de pouvoir créer, si tu veux, une structure permettant aux jeunes footeux de pouvoir voir beaucoup plus loin que le football. Parce que parfois aussi, le rôle des éducateurs, c'est pas de les enfermer que dans le football. Et quand je te parle de ça, moi, je te parle ne serait-ce que de lire, de s'intéresser à d'autres choses. Bien sûr. Tu vois ce que je veux dire et, et, et la problématique, c'est qu'à un moment donné, ils ne réussiront pas tous. Parce qu'aller dans un centre de formation, on ne veut pas dire que tu termineras footballeur professionnel. Exactement. Et si tant bien même, tu es footballeur professionnel, c'est pas dit que tu feras la carrière à Benzema.
0: Tu vois ce que je veux dire C'est-à-dire qu'en
1: vérité, peut-être dans 2-3 ans, tu t'arrêteras et nous, on en fait quoi, de c'est ces de, 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 ces, de ces, de ces hommes qui deviennent des hommes. Du coup, mmh. on en fait quoi? Tu vois? Et là, c'est difficile de les récupérer. Et après, ils font des métiers auxquels ils ne sont pas épanouis. Donc, le but, c'est vraiment de les accompagner directement et de, si. et de, et de poser, euh, euh, j'allais dire les, les bonnes questions. Tu vois, les fondations. Mmh. C'est ça qui est important. C'est maintenant qu'il faut le faire. Faut pas le faire à 24 ans quand le mec, il trouve plus de club et qu'il se retrouve à l'UNFP. C'est clair. C'est maintenant qu'il faut le faire. C'est clair. Et t'espères que le projet aboutira pour quand Si Dieu le veut, courant 2021. Clairement, on va commencer à le faire dans des petits clubs et tout. Mais courant 2021, aujourd'hui, la chance que j'ai, c'est que bah, les, les responsables de, de, de formation ou le responsable des, des, les responsables des entraîneurs sont des amis à moi avec qui j'ai joué. Mmh, donc, ça peut aller très vite. On est en contact aujourd'hui. Euh, ça peut aller très, très vite. Et c'est des, des interventions,
0: soit, tu vois, après un entraînement. Euh, donc, ça peut aller très vite, en fait. D'accord. Excellent. ouais mais tu, c est, c est, c est, bah, le, la transmission est fondamentale pour toi à tous les niveaux. J'ai même vu que les maraudes aussi étaient organisées aussi C'est important de le dire. Ouais. D'accord, les maraudes. quelle est... T'en fais régulièrement. Exactement. J'essaie de faire
1: le, le plus possible. Alors c'est pas toujours facile parce qu'on n'a pas forcément les dons pour le faire. Mais euh, ouais, ça, ça fait ça, ça c'est clair. Ça c'est un truc pour moi, c'est vital. C'est c'est que c'est des choses qui me permettent de me sentir vivant. Mmh. Quand je fais ça, je me sens vivant. C'est c'est une liaison directement avec ma spiritualité en fait. Tu vois, j'ai créé cette association Give a Dream en 2015. Et et et, et cette, cette, cette cette association m'a permis moi-même de me trouver. Wow. Parce que quand je crée Give a Dream J'arrête ma carrière, je ne sais pas ce que je veux faire J'ai pas les aptitudes pour être venteur J'ai pas les aptitudes pour travailler euh, Forcément avoir un patron Je me dis la seule chose que je sais de moi C'est que je suis quelqu'un qui, qui aime donner J'ai ai cette qualité d'altruisme, de bienveillance mm -hmm. Je crée Give a Dream et c'est en, en créant Give a Dream Que la vie m'ouvre d'autres perspectives Tu vois ce que je veux dire Absolument. Donc du coup, c'est vital donc, tant qu'on peut, on fera des maraudes, aussi bien sur Paname qu'à Lille, que le, le but aussi, c'est de, c'est de pouvoir bouger. Moi, j'aime oui, ce côté-là. C'est pas de rester sur Paris, sûr. pas de
0: rester à Lille, pas de rester à Bruxelles. C'est à un moment donné d'aller à Châteauroux, d'aller à Grenoble, tu vois. Bien sûr, bien Donc, sûr. Voilà. Ah, c'est impactant, en tout cas, tout ce que tu fais. C'est vraiment impactant. Et là, pour le coup, quels sont les projets futurs? Alors. Pour le coup, le projet futur, donc
1: c'est le voyage humanitaire que je prépare là au Mali. Si tout se passe bien, ça va se faire incessamment sous peu, c'est-à-dire une euh, pour le mois de mars. Si tout va bien, si tout se passe bien, et le documentaire, au coup, parce qu'il faut savoir que le documentaire est produit par mon association. Donc on va faire le maximum de projections dans les quartiers populaires, dans des écoles, ou encore euh, récemment j'ai eu la chance de faire une conférence euh, en ligne à la Sorbonne. Donc moi j'aimerais bien aussi le pouvoir diffuser ce documentaire à la Sorbonne. Et ça c'est,
0: ça c'est, ça serait, ça serait fabuleux. Excellent, c'est excellent. Et t'as pas envie d'intervenir dans les lycées dans les écoles parce que c'est très riche très. et d'ailleurs je te remercie une nouvelle fois de venir chez Wiesel pour nous parler de tes différentes actions de tes différents combats mais euh, ça t'intéresse pas également d'aller dans les lycées dans les collèges mais c'est ce que je fais Mmh. C'est ce que je fais déjà.
1: D'ailleurs, moi, je suis rentré dans le développement personnel après avoir fait le tour des lycées et des collèges excellent. pour parler de ma carrière à la base. À la base, c'était juste pour parler de ma carrière. Comment Bien. on se retrouve de footballeur professionnel à président d'une association humanitaire et sociale. Bien. Donc moi, ça, je l'ai fait. Et c'est de par toutes ces interventions que j'ai fait à travers la France pour parler de ma carrière que j'ai créé cet outil
0: de travail qui est Yes I Am, ce mmh. documentaire que je projette dans les lycées, dans les collèges excellent. et dans les quartiers populaires. Excellent, excellent. Excellent, Mams. En tout cas, es vraiment, tu nous inspires. Et comme je te l'ai dit tout à l'heure en off, on a besoin d'entendre ces parcours atypiques. L Histoire de, 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 de gens déterminés pour justement nous-mêmes contribuer à tout ça. Et c'est super important pour nous. Et sache, ça. sache que je te remercie. Que dire, que dire L'émission touche à sa fin. Que dirais-tu aux, aux auditeurs de WeSL de De chercher à être heureux.
1: Tu vois, on parlait de philosophie et Spinoza, il nous disait quelque chose de très intéressant déjà au XVIIe siècle. Il nous disait que l'être humain, nous devons faire des choix qui nous amènent vers, vers le bonheur. Et ça paraît, on se dit, oh, vers le bonheur, bien sûr. Mais aujourd'hui, tu te rends compte que les choix que nous faisons, très souvent, quand on fait preuve de discernement, ce pas forcément des choix qui nous ramènent vers, vers ce qui nous rend heureux, vers ce qui nous anime à l'intérieur. Mmh. J'aime dire que tous les combats ne sont pas menés. Et aujourd'hui, on doit mener des combats qui nous amènent, qui nous ramènent vers quelque chose qui fait du sens pour nous uniquement. Il faut lâcher prise vers des choses qui nous ramènent frustration, euh, colère.
0: Ouais. Tu vois ce que je veux dire Absolument. Donc le
1: message, c'est d'être heureux et de pouvoir donner, de pouvoir
0: partager. Ah bon, en tout cas, sache que le message est passé. Ça, c'est certain. Mmh. Mams, au nom de toute l'équipe de Wiesel, nous te remercions sincèrement. Merci à toi. D'être venu, de nous avoir donné des props comme on dit hein. tu vois ce que Exactement. je veux dire et franchement ça nous fait super plaisir donc là c'est un petit peu compliqué on est tous confinés mais à la prochaine conférence le chairman sera là
1: <rire> avec plaisir tu seras, tu seras le bienvenu et il faut continuer parce qu'on a besoin d'avoir des médias comme ça qui nous mettent en avant hein, qui, qui nous permettent de, de j'allais dire de donner des pépites qu'on n'a pas forcément l'habitude de donner donc il faut continuer comme ça et j'espère que tu iras encore très très loin avec ton
0: émission ça fait plaisir en tout cas mon bro ça fait vraiment plaisir c'est le Tchermane qui est 500 avec l'homme que l'on appelle, pardon, Mamadou Diakite. Mais pour nous, c'est Mams. Ça, tu le sais déjà. Pour Hustle, mes paroles cher Peace. We hustle, baby.